0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo en este jueves eucarístico, en el que ya saben que la Iglesia nos invita a considerar con particular amor y devoción, pues la presencia de Jesús en la Eucaristía, para que de Él recibamos todos los beneficios y gracias que necesitamos para la salvación. Y pues ya saben que con la gracia de Dios, todo es posible, hay que tener muy presente a Jesús en nuestras vidas, y con su gracia podremos ser santos y alcanzar el cielo que es nuestra patria definitiva. ¿Cómo lo hizo el santo de quien les voy a contar hoy? Se trata de San Lorenzo de Brindis. De nombre nació llamado César, César de Rossi, pero nació allí en Brindis, la ciudad cercana al reino de Nápoles, a la ciudad de Nápoles, en el año 1559. Pertenecía a una familia veneciana de cierto renombre. Sin embargo, desde niño ya había mostrado mucha facilidad para aprender de memoria páginas enteras, eh, para leer obras que circulaban en aquel entonces, e incluso para declamar poesía en público. Esto lo llevó al contacto con las escrituras y sus padres lo pusieron bajo la tutela de los franciscanos del convento que se encontraba allí en Brindis. Después, bajo la dirección de un tío suyo en el colegio de San Marcos de Venecia. Hizo rápidos progresos, tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual, y a los 16 años decidió ingresar en el convento de los frailes capuchinos en la ciudad de Verona. Cuando pidió ser admitido, el superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austera. Sin embargo, el joven preguntó, ¿Padre, cree que en mi celda pueda tener un crucifijo? El superior le respondió, Sí lo puedes tener. Y entonces el joven Lorenzo, aún no se llamaba Lorenzo, eso fue hasta que, tomó su nombre como religioso, digamos el joven César de Rossi, dijo, con eso me basta, mirando a Cristo me inspiraré. Y entonces fue admitido y al poco tiempo hizo el noviciado tomando el nombre de Lorenzo, Fray Lorenzo de Brindis. Durante sus estudios de filosofía y teología, en, realizados en la Universidad de Padua, se distinguió por su extraordinario dominio de las lenguas, aprendió el griego, el hebreo, el alemán, el francés, el español, y llegó a conocer muy a fondo el texto de la Biblia. Por su gran dote de predicador, siendo diácono, le fue encomendado predicar los 40 días de cuaresma en la Catedral de Venecia por dos años consecutivos. La gente se emocionaba al escucharlo, y eran muchas las conversiones que suscitaba. Después de su ordenación sacerdotal, predicó con gran fruto en Padua, en Verona, en Vicenza y en otras ciudades del norte de Italia. En 1596 pasó a Roma a ejercer el cargo de definidor de su orden y el Papa Clemente VIII le pidió que trabajara especialmente por la conversión de los judíos. Tuvo en ello gran éxito ya que debido a su erudición y santidad pues les comprobaba ¿sí? en su propia lengua que Jesús era el Mesías. Cuentan una historia de Fray Lorenzo que un día se le acercó un sacerdote y le preguntó, Fray Lorenzo ¿a qué se debe que usted hable tan bonito? ¿A qué se debe su facilidad para predicar? ¿A que tiene usted una gran memoria? Y él respondió, en buena parte se debe a eso, pero en otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme. Pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo en un libro misterioso venido del cielo. Era un hombre muy austero que le daba más importancia a su preparación espiritual que intelectual. Se dice que dormía sobre tablas, que se levantaba por la noche a rezar salmos, ayunaba con frecuencia, comiendo casi siempre pan y verduras. Huía de recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos. Fue enviado a Alemania, lo enviaron ahí junto con otros miembros de la orden, como Benito de Urbino, a establecer conventos capuchinos en aquella región azotada por el protestantismo. Los misioneros empezaron por atender a las víctimas de una epidemia de peste que encontraron cuando llegaron. Más tarde fundaron conventos en Praga, en Viena y en Gorizia, de donde había de nacer con el tiempo las provincias de los capuchinos de aquellas regiones. En el capítulo de 1602, capítulo es una reunión general de una orden religiosa, San Lorenzo fue elegido superior general de su orden. Desempeñó su cargo con vigor y caridad Luego emprendió la visita a todas las provincias, pero en 1605 se negó a aceptar la reelección como superior general, pues pensaba que Dios le reservaba otras empresas. Cuando los turcos amenazaron las cortas costas del Mediterráneo en Europa, cuando Lorenzo era vicario general, el emperador Rodolfo II le envió en misión diplomática a conseguir la ayuda de otros soberanos cristianos de Europa, de aquella Europa del Renacimiento para defender las tierras cristianas de los turcos. El santo tuvo éxito en su misión y fue nombrado capellán general del ejército, que se había formado gracias a sus esfuerzos. En algunas ocasiones, San Lorenzo fue prácticamente general en jefe del ejército. Por ejemplo, antes de una batalla que se libró en Hungría en el año 1601, los generales lo consultaron y el santo les aconsejó que atacaran. Arengó personalmente a las tropas y partió al frente de las mismas sin más estandarte ni armas que un crucifijo. La aplastante derrota que sufrieron los turcos en aquella batalla en suelo húngaro fue atribuida por todos a la intercesión de San Lorenzo. Pues miren que fue una vida bastante interesante y así se llegó su muerte en Lisboa en el año de 1620. Tenía 60 años. Fue beatificado en 1783 y canonizado en 1881. Y en 1959 el Papa Juan XXIII le dio el título de Doctor de la Iglesia. Lo llamamos el Doctor Apostólico. Una vida entregadísima a Jesús desde la juventud, en la que se dedicó a hacer de todo por obediencia, con profunda humildad, fue muy valiente y dedicado, y todo ello gracias a la austeridad que había asumido en su vida. Porque cuando somos austeros sabemos que dependemos completamente de Cristo y que no estamos buscando nuestra gloria. Y eso nos permite la santidad, como en San Lorenzo de Brindis. Pidamos su intercesión para que también el Señor nos ayude a nosotros a vivir en esa austeridad y penitencia que necesitamos, de manera que preparados con estas disposiciones el Espíritu Santo haga de nosotros todo lo que quiera. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo, el Padre Ray. Bien hermanos, pues después de haber eh, conocido la vida de San Lorenzo de Brindis, vamos de nuevo al contenido principal de nuestro podcast, a este cursito de Cristología, que estamos haciendo con humildad, pero también con profundidad. Estamos abordando, a la luz del desarrollo doctrinal de la Iglesia, entendiendo de nuevo el Nuevo Testamento, el gran tema de la mediación de Cristo, de cómo Cristo es nuestro mediador salvador. Lo último que decíamos a este respecto es que en Cristo se da un doble movimiento. Su mediación, por una parte, va en sentido descendente, de lo divino a lo humano, en cuanto que el mismo Jesús, como es Dios hecho hombre, hace llegar a toda la humanidad aquellos dones divinos que la humanidad necesita para alcanzar la salvación. Pero también señalábamos que la mediación de Cristo posee un sentido ascendente, de lo humano a lo divino. Porque en cuanto que Jesús es verdadero hombre y está unido a nosotros, ofrece al Padre la adoración perfecta que Él espera y nos ofrece a todos nosotros junto con Él, al Padre. Entonces, la combinación de ambos sentidos es lo que hace que la mediación de Cristo sea eficaz. Y bueno, vamos a ver ahora la relación que tiene esta mediación universal de Jesucristo a partir de la doctrina de los Tres grandes oficios de Cristo. Las tres, tres grandes dimensiones de su manera de actuar. Que ya las habíamos mencionado. Decíamos Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces, ¿cómo se da la mediación en estos tres grandes oficios de Jesús? Bueno, pues en la mediación de Jesús podemos distinguir estas tres dimensiones. Son los aspectos fundamentales de su mediación. Que en cierto modo... Están significados en las palabras del mismo Cristo cuando dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6. Esta cita es fundamental para entender por qué Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Su realeza, su magisterio y su sacerdocio no son sino formas en las que Jesús realiza esta mediación. Como lo dice el concilio Vaticano II. Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo, para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del Pueblo Nuevo y Universal, de los hijos de Dios. Estas tres funciones no son independientes, sino que, por el contrario, son diversas facetas de una misma y única mediación con la que Cristo acerca la salvación a los hombres. En cada acción y en cada palabra, Cristo ejerce su magisterio, su sacerdocio y su realeza. Sin embargo, cada uno de estos aspectos se, manifiestan, se manifiesta a nosotros de manera especial, en determinados momentos de la existencia de Jesús. La mediación de Cristo es una mediación sacerdotal. Es en su calidad de gran sacerdote de la Nueva Alianza, como Cristo está sentado a la derecha del Padre. Es decir, es en su calidad de sacerdote como ejerce la potestad de rey, de igual forma es su sacerdocio lo que da tono característico a su oficio profético. Es decir, destacamos la parte sacerdotal. Porque cuando decimos que Jesús es sacerdote, estamos diciendo que Él es el que realiza la ofrenda perfecta para Dios. Pero en este caso, no solo realiza una ofrenda, sino que Él mismo es la ofrenda. En el sacerdocio de Jesús, sacerdote y víctima son una sola cosa. Por lo tanto, su sacerdocio es superior, es inmensamente más grande que todas las demás formas de sacerdocio que conoció el pueblo de Israel. Y este sacerdocio se refleja también cuando Jesús profetiza y cuando Jesús practica el amor de Dios. Porque cuando realiza estas operaciones, las realiza también ofreciéndose al Padre. Y eso es lo que caracteriza el concepto de sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que hace la ofrenda sagrada. Jesús es entonces el gran sacerdote de la humanidad. La totalidad del misterio y de la obra de Cristo es sacerdotal porque Él es sustancialmente sacerdote, porque es sustancialmente ungido y santo, no como nosotros que lo somos en virtud de la gracia, sino que Jesús es santo en virtud de que es el Dios hecho hombre. Si para poder dar culto a Dios hay que reconocer su santidad, entonces el único que puede dar un culto perfecto es Cristo, porque Él es el único que, al igual que el Padre, es tres veces santo, junto con el Espíritu Santo. Todo este discurso, que puede parecer redundante, ¿para qué nos sirve? Bueno, para dos cosas. Primero que nada, démonos cuenta que la mediación salvadora que Jesús ejerce entre Dios y toda la humanidad posee diversas manifestaciones. A veces aparece como anuncio profético. A veces aparece como un amor pastoral, es decir, el amor de un pastor que nos cuida. Y otras veces aparece como santificación, sí santificación. Mediante los sacramentos esto es evidente. Celebramos los sacramentos en el nombre de Cristo y somos santificados por Cristo que está presente en los sacramentos. Pero todas estas expresiones en realidad forman parte de una sola realidad, una misma realidad que es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre que se ha encarnado para salvarnos. Que Él es el puente y al mismo tiempo el pontífice, el constructor del puente para que nosotros lleguemos hasta la Trinidad. Cuando destacamos la función sacerdotal. Lo hacemos porque esta es la que determina las otras dos. El amor de Jesús es un amor sacerdotal. Ya que Él nos ama. Para ofrecerse por nosotros. Y con nosotros. Y también el anuncio profético. La enseñanza de Jesús. Su papel como maestro. Como profeta. Es una acción sacerdotal. Porque la verdad. De Jesús es una verdad operativa, transformadora, podríamos decirlo. La verdad de Jesús no es un dato, un dato intelectual para ser comprendido con el entendimiento y ya. No, la verdad de Jesús, y Jesús es la verdad, no solo es el maestro de la verdad, Él mismo es la verdad. Esta verdad que Jesús predica, esta verdad que Jesús es, es verdad que nos salva. Esta verdad tiene que ser acogida por el ser humano para que germine en él y lo transforme. En todo ello, Jesús está actuando como un sacerdote. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es el gran sacerdote de la humanidad, el que nos convenía, porque no es simplemente uno más de nosotros. Nosotros podemos actuar sacerdotalmente solo en virtud de que Dios nos permite actuar sacerdotalmente. Es decir, nos permite el Señor ofrecer nuestra vida. Nos permite darle culto, pero no por nosotros mismos. No porque nosotros seamos dignos o santos como para hacer eso, sino porque somos santificados. Para poder ejercer nuestra vida de manera sacerdotal, es decir, convirtiéndonos en una ofrenda a nosotros mismos para Dios, tenemos que estar unidos a Jesús, el gran sacerdote. El único que por sí mismo, puede realizar esta ofrenda para Dios. El único que puede entregarse y ser aceptado, no por otro, no por la fuerza de otro, sino por su propia fuerza. De manera que toda acción sacerdotal del pueblo de Dios depende de la acción sacerdotal de Jesús. Y recuerden que en la iglesia tenemos dos grandes formas de acción sacerdotal. El culto que damos a Dios todos los bautizados, y entiéndase que este culto no es solo las acciones meramente religiosas, Sino el ofrecimiento que le hacemos a Dios de nuestra vida. Ese es el culto bautismal. Lo hacemos todos. Todos estamos llamados a volvernos una ofrenda. Claro que esto se ve con mayor claridad en los sacramentos. ¿Cómo es redundado el día de hoy? Verdad? Claro que esto se ve con mayor claridad. Ay, perdónenme ustedes. No somos profesionales de la lingüística. Bien. Pero también está el sacerdocio ministerial. Que esta es una expresión del sacerdocio de Jesús a favor del pueblo de los bautizados. De manera que a través de esta extensión suya, que seríamos los sacerdotes, no una extensión de Cristo, los fieles bautizados puedan ser santificados y puedan continuar dando su ofrenda existencial al Padre. Ahora bien, no puede ser un sacerdote ministerial, no puede ser un, una extensión de Cristo sacerdote, alguien que no sea primero un bautizado. Entonces todos los sacerdotes del mundo somos primero que nada bautizados. También nosotros tenemos que ofrecernos existencialmente a Dios. Luego vendrá ya ese don del sacramento del orden que nos constituye sacerdotes para el pueblo de Dios. Pero primero somos sacerdotes bautizados con el pueblo de Dios. Un sacerdote que no se ofrece existencialmente al Padre no va a ser un buen sacerdote representante de Cristo para el pueblo. Eso es verdad. Primero lo primero y luego lo segundo. ¿Sí? Por decirlo en otros términos, como los expresa la iglesia latinoamericana en el documento de Aparecida. No se puede ser misionero si primero no se es discípulo. Y el mejor misionero es aquel que nunca deja de ser discípulo. Entonces un sacerdote que ha recibido este don de Dios para ser extensión de Cristo en medio del pueblo, para santificar al pueblo de los bautizados, para que sea el mejor sacerdote, tendrá que ser primero el mejor bautizado. ¿Sí? Si no es un buen bautizado, si no vive bien su sacerdocio bautismal, difícilmente va a vivir bien su sacerdocio ministerial. Creo que esta es una clave muy importante para una buena lectura de lo que está pasando con nuestra iglesia en estos tiempos. ¿Por qué tantos malos ejemplos de sacerdotes? Algunos bastante desagradables. Por esta razón. Porque deja de vivir como bautizado. Pretende ser ministro de Dios para los hombres. Pero sin ser un hombre de Dios. Y así no se puede. Entonces hermanos. Pidamos por todos los sacerdotes. Ya que estamos hablando de este tema. Del oficio sacerdotal de Jesús. Como expresión de su mediación universal. ¿Cómo llega esta mediación universal a la iglesia? Bueno. En gran medida llega por medio de los sacerdotes. Pero estos sacerdotes para que sean instrumentos eficaces. Tendrán primero que ser buenos bautizados. Así que oremos por los sacerdotes. Y precisamente hoy jueves. Además de recordar el misterio de la Eucaristía. También recordamos a Cristo su muy eterno sacerdote. Entonces es un buen día para orar. Por todos nuestros hermanos sacerdotes. Que nos ayudan en el camino de la santificación. Te damos gracias Padre. Porque... Los dones con que has adornado la vida de tu Hijo nos los comunicas para que tu iglesia quede santificada y con ello todos los que somos parte de ella podamos ofrecerte el culto que a ti te agrada hasta que recibamos el beneficio definitivo de este que es la vida eterna. Te pedimos nos sigas sosteniendo con la gracia de tu espíritu para no apartarnos nunca de este culto de adoración que todos necesitamos ofrecerte. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.